0: Zasłuchaj się w bibliotece. Więc witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w, w ramach projektu Czarne Fakty. Chciałam też przypomnieć, że projekt Czarne Fakty jest dofinansowany ze środków Miasta Sopotu. Chciałam też również bardzo przywitać panią, naszą gościnę, panią Martę Węgrzewską. Dzień, Dzień dobry, witam pedagogiki Państwa. pedagogiki specjalnej, dziennikarstwa, Polskiej Szkoły Reportażu, redaktorki Wysokich Obcasów, a także osoby, która wraz z mężem tworzył rodzinę za przyjaźnią dla dziewczynki z domu dziecka. Bardzo witamy. Zgadzam się. Dzień dobry. E, więc dokładnie oklaski. Więc moje pierwsze pytanie to, dlaczego akurat właśnie temat adopcji?
1: Tematem adopcji zajęłam się trochę ze względu na osobiste doświadczenia, dlatego że pomimo, że posiadam trójkę biologicznych dzieci, to chcieliśmy z mężem adoptować dziecko i ukończyliśmy proces adopcyjny. Byliśmy w ośrodku adopcyjnym. I y, ostatecznie nie dostaliśmy dziecka, dlatego że to był taki moment, kiedy y, weszło 500+, weszło kośniakowe, y, ukrócono in vitro i w wyniku tych różnych czynników w ogóle dzieci do adopcji y, było mniej, a szczególnie, y, bo to też jest temat, który jak potem zgłębiłam, to też muszę powiedzieć, ja jak sama byłam w procesie adopcyjnym, to miałam bardzo różowe okulary na nosie i niespecjalnie wiedziałam do końca, co to znaczy adopcja, z czym to się wiąże i, i tak naprawdę jakie dzieciaki trafiają do adopcji. I też żyłam w takim świecie wyobrażeń, że to są dzieci małe, zdrowe. Środki. Tam jest tylko 3% sierot, które straciły obydwoje rodziców, a są to po prostu sieroty społeczne, czyli dzieci pochodzące z nieprawidłowo funkcjonujących rodzin, których rodzice z różnych powodów nie mogą albo nie zajmują się nimi w odpowiedni sposób, który nie zagraża ich życiu ani zdrowiu. No więc ostatecznie powiedziano nam, że możemy adoptować dziecko starsze lub, lub niepełnosprawne. My sami mieliśmy trójkę dzieci, nasze najmłodsze dziecko miało chyba wtedy 3 czy 4 lata, jak jakbyśmy skończyli ten proces, więc starsze w pewnym sensie nie wchodziło w grę, bo dzieci adoptowane muszą być, tak jak w naturalnej rodzinie, musi być zachowany ten taki niższy wiek kolejnego dziecka dochodzącego do rodziny, w związku z czym tak jakby to odpadało, a mój mąż ma niepełnosprawnego brata, w związku z tym wie, co to też oznacza dla rodziny i jak bardzo może być to trudne, więc po prostu ze względu na nasze biologiczne dzieci się nie zdecydowaliśmy. To znaczy uznaliśmy, że to może być nasza decyzja, natomiast nie wiedzieliśmy w jak ewentualnie, w jaki sposób by to wpłynęło na, na nich, jak bardzo niepełnosprawne dziecko by zostało nam zaproponowane. Ja jestem też pani serce, więc bardzo ulegam emocjom i nie chciałam po prostu... Nikogo rozczarować ani też tak jakby doprowadzić do takiej sytuacji, że nie wiem, no, nasze biologiczne dzieci by powiedziały, że nie wiem, te trzy czy czteroletnie, czy pięcioletnie czy wtedy syn, że, że nie wiem, no, nasza decyzja w jakiś sposób um, im odebrała czas, który moglibyśmy im poświęcić, bo musielibyśmy go podzielić na, na ewentualnie niepełnosprawne dziecko. Więc się po prostu na to nie zdecydowaliśmy. I Trochę, trochę odpowiadając bardzo dookoła na Pani pytanie, ale to wynika z mojego osobistego doświadczenia.
0: A co Pani czuła, właśnie zgłębiając się w ten bardzo ciężki, skomplikowany temat? Czy to może była smutek, czy może frustracja, że to nie działa tak, jak powinno?
1: No, na pewno przede wszystkim to było, że to nie działa tak, jak powinno. Znaczy, ja na początku y, zgłębiałam to czysto jako potencjalna matka adopcyjna. W ogóle nie myślałam, że ja to kiedykolwiek w jakiś sposób połączę i, i wykorzystam swoje dziennikarskie doświadczenie i napiszę na ten temat książkę. Ja po prostu byłam ciekawa. Ja lubię czytać, w związku z czym szukałam wszystkiego, co, co jest na rynku artykuły, książki, reportaże, filmy, jest na końcu książki też dosyć obszerna bibliografia, bo ja sobie to, miałam taki katalog w komputerze i sobie to tam wszystko agregowałam i miałam też katalogi, gdzie miałam pospisywane te książki, więc potem dosyć łatwo mi to było też odtworzyć. Co czułam? Na początku, jak w ogóle zaczynałam czytać, to brakowało mi literatury faktu, mnie samej, ja jestem też odbiorcą literatury faktu. Na początku, tak jak mówię, to była czysta ciekawość, ale potem przyszedł taki moment, i to też był związane z moim osobistym doświadczeniem, był taki moment niezgody który w sobie poczułam, kiedy już wiedzieliśmy, że być może ta droga adopcyjna jest dla nas zamknięta. My też nie chcieliśmy tak jakby wchodzić przed szereg, przed rodziców, którzy nie mogą mieć biologicznych dzieci, bo nie chodziło nam nie wiem, o odbieranie innym rodzicom, tylko, tylko ewidentnie o, o ofiarowanie domu, bo widzieliśmy, że, że nasz się całkiem nieźle sprawdza i że dajemy sobie radę i wtedy wybuchła wojna w Donbasie i moja znajoma jeździła z pomocą humanitarną tam do Donbasu i opowiadała mi o sytuacji, że była tam i widziała domy dziecka tam na miejscu, którym brakuje absolutnie wszystkiego, to znaczy tam nie ma pieluch, nie ma środków czystości, nie ma jedzenia i że ci pracownicy ją błagali w ogóle o jakąkolwiek pomoc. Ja wtedy pomyślałam, że może... Jeżeli tam jest tyle tych dzieciaków, one jest, jest niebezpiecznie, że może można, jeżeli u nas brakuje również dzieci, znaczy to tak okropnie brakuje, brzmi trochę tak jakby to był towar, natomiast broń Boże nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, natomiast po prostu jest rzeczywiście dużo więcej rodziców chętnych, adopcyjnych, aniżeli dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, więc pomyśleliśmy, że może, można połączyć jedno i drugie i pomóc również tym, tym dzieciom z Ukrainy. I odezwałam się wtedy do ośrodka adopcyjnego, który prowadził naszą sprawę z zapytaniem, czy oni by mogli nam pomóc jakoś tę ścieżkę otworzyć do, do tych ukraińskich sierocińców. I wtedy usłyszałam od pracownicy, że po co ściągać do nas jakieś obce dzieci, mamy swoje. I to było dla mnie jakieś takie bardzo przerażające, ten podział, że my w ogóle możemy mieć taki konstrukt, pracownik ośrodka adopcyjnego, że może mieć taką w głowie jakąś niesprawiedliwość, podziału na dzieci nasze, nie nasze.
0: Lepsze i gorsze.
1: Lepsze, gorsze, tak, którym można pomóc, albo którym nie wolno pomagać. I to było chyba bardziej takie przerażenie i niezgoda. I wtedy zaczął chyba tak naprawdę we mnie kiełkować ten pomysł na, na książkę.
0: A jak pani wybierała swoich odbiorców do książki? Czy był, czy był jakiś system, że spośród wszystkich osób, z którymi pani rozmawiała, to jakim kluczem się pani kierowała, wybierając osoby, których historię pani zdawała w książce ostatecznie?
1: Znaczy, mnie bardzo zależało, żeby konstrukcja tej książki tłumaczyła cały system pieczy zastępczej i adopcji, żeby w ogóle to było tak skonstruowane, żeby wytłumaczyć również czytelnikom, jaka jest różnica pomiędzy adopcją, czym jest piecza zastępcza, co to jest dom dziecka, co to jest rodzina zastępcza, czym jest rodzinny dom dziecka i mój pomysł na konspekt był taki, żeby jak najbardziej zrobić to przejrzyste, ale żeby też pokazać cały ten system zarówno adopcji, jak i pieczy zastępczej z wielu perspektyw, dlatego że tam jest zawsze wiele stron, bo są i ośrodki adopcyjne, i są rodzice, i są, i są wychowankowie, ja oczywiście też nie chciałam naruszać i rozmawiać z dziećmi, które są dzisiaj niepełnoletnie, bo uważam, że decydować o tym będą mogły dopiero jak będą miały 18 lat, więc więc dlatego rozmawiałam też na przykład z wychowankami dorosłymi i, i szukałam y, rozmówców, którzy zechcieliby by się ze mną spotkać, szukałam ich na forach, na y, po prostu googlałam bardzo często, albo nie wiem, otwierałam listę domów dziecka albo rodzinnych domów dziecka i dzwoniłam i mówiłam, dzień dobry, tutaj taka i taka, czy może zechcieliby Państwo ze mną porozmawiać i opowiedzieć, jak wygląda Państwa praca. I, I mniej więcej tak znajdowałam moich bohaterów, a bardzo często potem oni mówili, a to mamy jeszcze super tam ciekawą osobę do porozmawiania. Yy, i, I trochę to tak jest, znaczy też ja widzę, że jak się rozmawia z ludźmi i opowiada im o, o projekcie na przykład, w którym się jest teraz i nad czym się pracuje, to, to wiele osób mówi, a wiesz, ja, ja znam kogoś takiego albo... Czyli metoda kuli śnieżnej. Trochę tak. Yy, a czy jak,
0: była jakaś rozmowa, która głęboko pani zapadła w pamięć? Wiadomo, że jakby wszystkie historie no są bardzo, bardzo jakby indywidualne, ale czy może jest jakaś, którą, która pani, którą pani bardzo poruszyła?
1: Ja mam w ogóle tak, że ja bardzo empatyzuję z moimi bohaterami i ja rozumiem absolutnie każdą z tych osób i empatyzuję z każdą z tych osób. I nie oceniam, nie wiem, tak samo jak, nie wiem, rozmawiałam z z tatą, który, z Rafałem, który rozwiązał y, adopcję, pamiętam jak się spotkaliśmy, Już nie chcę go tutaj mówić w jakim mieście, no ale w ładnym mieście nie, z którego ja pochodzę i, i, i to, to są takie bardzo poruszające, bardzo osobiste, y, osobiste rozmowy, ale na przykład poruszyła mnie znaczy. Ciężko wybrać jedną, tak naprawdę. Nie umiem tak, to na to tak odpowiedzieć, bo jak teraz przypominam sobie, to przecież i ten, i ten, i ten, i ta osoba. Ale na przykład niesamowicie mnie poruszyła też wewnętrznie, dlatego że zastanawiałam się, czy znajdę w sobie przy całym moim zrozumieniu dla wszystkich moich bohaterów, czy znajdę sobie, czy w sobie zrozumienie również dla tej, dla tej osoby. To jest mama, której odebrano trójkę dzieci. Ja do niej też pojechałam absolutnie na drugi koniec Polski. I ona mnie bardzo poruszyła, bardzo mnie poruszyła. Ja staram się zawsze tak, te emocje potem podczas pisania gdzieś tam schować je w środku, żeby nie. Nie, nie epatować, żeby jak najbardziej opowiedzieć nie przez pryzmat emocji, tylko przez to, co widziałam, ale to też było niesamowicie poruszające. Niesamowita poruszająca była, nie wiem, historia Beaty i Adama, do których też pojechałam znowuż do jeszcze innego miasta w Polsce. Oni prowadzą rodzinę zastępczą z funkcją pogotowia opiekuńczego. No i jak widziałam, jak ten ich dom funkcjonuje, te tabuny dzieciaków po prostu kręcących się, to chcę tamto, to tamto, tu mi pokazują pralkę i, i, i po prostu sznurki i, i nie, całe całe zawieszone z śpioszkami, tamte te miski, o których ja piszę, pełne skarpetek, które czekają do sparowania. No więc to, w, w zasadzie to, nie wiem, każdy, każdy gdzieś tam ze mną został z tych, z tych bohaterów.
0: A czy jakąś rozmowę prowadziło się pani najciężej?
1: Jest rozmowa, teraz nie chcę, bo duża część moich bohaterów ma pseudonimy i teraz nie wiem, czy mam w głowie pseudonim, czy nie. To jest jedna z osób dorosłych, ten chłopak był w rodzinie adopcyjnej, chyba Michał. I z Michałem mi się rozmawiało rzeczywiście trudno, ja go poznałam, zgłosiłam się do tej fundacji po drugie. I dzięki nim oni mnie po prostu też przedstawili kilku swoim podopiecznym i tam poznałam Michała. I myśmy się spotykali na kilka razy i to rzeczywiście była trudna rozmowa, dlatego że to był młody człowiek, który siedział przede mną. Bardzo kulturalnie mi się z nim rozmawiało, także to nie, nie, w ogóle nie o to chodzi, natomiast on zupełnie inaczej widział świat niż ja i to było takie trudne, żeby, żeby spróbować zrozumieć i umieć też opowiedzieć to jak zupełnie inaczej on ten świat widzi.
0: Pamiętam właśnie tę postać książki i faktycznie nawet jak czytałam, to było widać, że um, ja nie zawsze um, rozgadzałam się z tym, jak, jak on to widzi, więc myślę, że to... Tak, to było rzeczywiście trudne. On jeszcze tak do
1: mnie potrafił powiedzieć, co tam pani wie, pani jest starsza to pani nie wie, że tam dzisiaj to się przed kamerką ogląda dziewczyny i się gra w gry. I taki był, no oczywiście był to też mm -hmm. też tym bardzo taki bezpośredni i, i wydaje mi się, że nie, mm, nie, nie, nie przekłamałam tego, jak, jak, jak go widziałam, ale rzeczywiście było to dla mnie takie zaskakujące.
0: Tak, ja też zastanawiałam, jak czytałam właśnie ten, ten fragment książki, tą, tą postać, jak pani opisywała, to właśnie zastanawiałam się, ym, jak, czy on faktycznie to, co opisywał, jak go traktowali i tak dalej, czy to faktycznie tak było, czy może trochę sobie wyobrażał i tak.
1: No, wie pani, czy to jest właśnie ta trochę, Prawda reportażu, tak? To znaczy, ja rozmawiam z jednym bohaterem, i to nie chodzi o to, żebym ja teraz przeprowadziła, nie wiem jaki fakt checking i pojechała do jego miejscowości, dokładnie, dokładnie. wyśledziła i porozmawiała ze wszystkimi, ze wszystkimi jego sąsiadami i rodzicami, to jest jego prawda. Tak, to jest tak, ja jego zresztą prawda. teraz jestem akurat przy lekturze y, szczygła fakty muszą zatańczyć, i tam właśnie odczytałam teraz dużo o tej prawdzie, więc ja myślę, że to jest jego prawda. Tak, on tak to widział świat
0: i po prostu my musimy tak to, to uznać. Dokładnie. A czy z kolei właśnie jakąś rozmowę się prowadziło tak bardzo fajnie, że pani poczuła od razu jakąś taką silną więź z rozmówcą?
1: Bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo takich rozmów było rzeczywiście, bo czy na przykład z tym Rafałem mi się tak świetnie rozmawiało, niesamowicie interesująca była rozmowa z Ewą Milewską-celińską, która jest adwokatką, która przeprowadziła 106 adopcji zagranicznych. No to jest osoba, do której ja idę i ona rzeczywiście może mnie też czegoś nauczyć i, i, i to była fascynująca i pasjonująca rozmowa. No, wielu było takich bohaterów. Tak naprawdę ja do każdego jadę z ciekawością po prostu i w ogóle uwielbiam ten, ten taki moment, kiedy ja zbieram materiał do książki. Tak naprawdę wtedy ustawiam sobie listę spotkań i jeżdżę od bohatera do bohatera, i naprawdę bardzo lubię ten moment.
0: A to wtedy, który moment był najtrudniejszy? Czy to właśnie moment wyboru? Kogo zawrzeć w książce, a kogo nie? Czy może moment, w którym trzeba było właśnie usiąść i jakby spisać te wszystkie wrażenia z, z rozmowy?
1: Każdy z tych etapów jest zupełnie inny, bo najpierw ja myślę sobie, jak ma wyglądać konstrukt, jak, jak ma być skonstruowana ta książka. Y Potem właśnie myślę, jacy bohaterowie powinni się w niej znaleźć. Nie konkretny i ksiński, tylko myślę sobie, że właśnie z której strony ja bym to chciała pokazać, albo z których stron, i zaczynam szukać bohaterów, i tak jak mówię, to internet jest dzisiaj kopalnią, więc, i też dziękuję moim rozmówcom i w ogóle dziękuję ludziom, że oni chcą po prostu rozmawiać o, o tak bardzo często tak osobistych historiach. Jest to jest to super ciekawe, bo no, jedzie się na długi koniec świata polski akurat, bo ja bo ja tylko ograniczyłam się do Polski yy, i, i za każdym razem po, poznaję kogoś nowego. Absolutnie nie wiem, do kogo wchodzę do domu, albo czy z kim się spotkam teraz yy, w, w kawiarni, czy. czy, czy Gdzieś tam na skwerku czasami, bo to też różne są miejsca, różni ludzie sobie wybierają, a się absolutnie dostosowuje. Mówię, tam gdzie będziecie się Państwo, czy Pani, czy Pan czuć bezpiecznie, żeby, żeby opowiadać. Czasami to trwa dłużej, czasami się spotykamy kilka razy, potrafimy rozmawiać 6-7 godzin. Czasami jest to oczywiście krócej. No potem jak już wiem, że mam, mam zebrany materiał, mam przeczytane, mam poukładane, to, no to siadam do pisania. To jest trudny moment, bo ten pierwszy moment, że ja mam usiąść do tego pisania jest taki jakby tak... Nienaoliwiona maszyna powoli ruszała i dopiero potem to zaczyna rzeczywiście dużo szybciej jakoś iść. No potem jeszcze przychodzi moment redakcji, kiedy już się to wszystko wysyła do, do, do redaktora i potem on odsyła, a potem mu się zwraca, się poprawia, coś wycina, coś zagęszcza, coś dodaje i to też bywa, bywa trudne i męczące, ale tak naprawdę każdy moment pisania książki był absolutnie fascynujący.
0: To, jak ja czytałam pani książkę, to mnie bardzo zszokowało zasz to, że wyszła na to, że i jakby te dzieci są dla dorosłych, a, moi, a zawsze mi się wydawało, że właśnie ten dorosły powinien być dla tych dzieci adopcyjnych. Czy może są już wdrążane jakieś y, procesy, żeby właśnie zmienić takie podejście, żeby to ten dorosły jednak był dla dziecka, a nie to dziecko dla tego dorosłego?
1: Um. Procesy wdrażane są, ale chyba na poziomie procesów. To znaczy, to moja obserwacja też i to też gdzieś tam w tych podwalinach tej książki leżało. Jak byliśmy w ośrodku adopcyjnym, to właśnie nam mówiono, że to rodzic ma być dla dziecka. I to było tak wielokrotnie, jako taka prawda, fundamentalna wiedza, to było powtarzane. Natomiast potem Okazywało się właśnie, że nie. I zarówno wtedy w ośrodku adopcyjnym. Ja potem miałam taką refleksję, że jeżeli to rodzic ma być dla dziecka, a nie dziecko dla rodzica, to na przykład spychanie na koniec kolejki rodziców, którzy już posiadają biologiczne potomstwo, jest absolutnie niezasadne. No bo to przecież powinno się dla dziecka dobrać możliwie... Najlepszego rodzica. Jak
0: już są sprawdzeni, to czemu nie, nie no, wykorzystać?
1: Na przykład, tak. To znaczy, można, można taki, po taki argument też sięgnąć, prawda? Yy, no i potem, podczas pisania tej książki, w ogóle to, to ta perspektywa dziecka okazuje się, że bardzo często jest wypaczona. Na przykład, teoretycznie cały system pieczy zastępczej adopcji kieruje się dobrem dziecka, ale na przykład Moja obserwacja była taka, że to dobro dziecka bardzo często jest widziane poprzez pryzmat dobra rodzica biologicznego i, i, jak, i, i w ogóle rodziny biologicznej, więc to dobro dziecka, my sobie też bardzo często nim gdzieś tam te usta wycieramy i ono się tam pojawia i w konwencjach praw dziecka, ale ono jest takie niedoprecyzowane, nikt do końca nie wie co to, co to znaczy, jak będzie z mamą biologiczną i statą biologicznym, to już jest dobrze. I, I właśnie to takie przeinaczenie, takie zakłamanie, takie wypaczenie prowadzi moim, moim zdaniem bardzo często do takiego podmiotowego, przedmiotowego traktowania dziecka, a niepodmiotowego. I, I właśnie tutaj to bardzo, bardzo jest wyraźne, właśnie szczególnie w kontekście tego dobra dziecka, które tak jest, tak jest zakrzywione.
0: Zawsze, jak się omawia w ogóle proces adopcji, samouadopcję, to się, to się mówi, że to jest taki bardzo długotrwały, skomplikowany proces. Czy faktycznie on taki jest? Długotrwały i skomplikowany?
1: Hmm. On jest długotrwały. On wcale nie jest skomplikowany. On jest raczej męczący, powiedziałabym, i to mówię na swoim przykładzie, tak? To znaczy to, co, to, czego ja doświadczyłam. To rzeczywiście trzeba zbierać kolejne i kolejne zaświadczenia, i pojechać do lekarza i tam, nie wiem, zaświadczenie wziąć o niekaralności, o tym, że jest się zdrowym psychicznie, i tam jeszcze jakieś zaświadczenie, ale. To nie jest trudne, to po prostu trzeba znaleźć czas na to, żeby pojechać do kilku urzędów i w kilka miejsc i, 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 i przedstawić te, te dokumenty. To jest dla mnie oczywiście też zrozumiałe, dlatego że tacy rodzice, którzy chcą być rodzicami adopcyjnymi, muszą być sprawdzeni i prześwietleni i żeby jak najbardziej wyeliminować ewentualne problemy, no bo Chodzi znowuż tutaj o to dobro dziecka, prawda, żeby jakoś jak najlepiej zabezpieczyć to dziecko, więc ten rodzic powinien być moim zdaniem jak najbardziej y, sprawdzony pod każdym kątem. Ja bym się tutaj bardziej przyczepiła do samego szkolenia, które z jednej strony niby to jest 30 godzin, ale my jak nie wiem uczymy się jeździć samochodem, to 30 godzin nie wystarcza, a na bycie rodzicem nie wiem, adopcyjnym, no niby jak się jest biologicznym rodzicem, to nie idzie się na żaden kurs, ale, ale przyjęcie pod swój dach skrzywdzonego dziecka to jest zupełnie, zupełnie coś innego, tak? I nie chodzi tylko o zmianę pielu. Właśnie
0: chciałam teraz nawiązać do tego szkolenia, bo właśnie często w książce właśnie często było ono o nim mowa, że szkolenia właśnie na rodziców adopcyjnych, czy właśnie rodziców zastępczych, że po tym szkoleniu te osoby nie miały jakby takiej fundamentalnej wiedzy, jak sobie z tymi tak. dziećmi radzić. Tak. To właśnie czego
1: najbardziej brakowało w tym szkoleniu? Hmm, chyba w ogóle takiego właśnie urealnienia adopcji. Tak naprawdę co to znaczy? Bo sama opieka nad dzieckiem jest bardzo często intuicyjna i opieka nad dzieckiem właśnie nie powinna sprowadzać się tylko i wyłącznie do zmiany pieluchy czy gotowania, nie wiem, brokułów, ale, ale w ogóle do zrozumienia tego, skąd pochodzi takie dziecko, z jakiego pochodzi domu, z jakimi problemami może się borykać, co to znaczy, jak sobie z tymi problemami radzić, jak najlepiej pomóc takiemu dziecku, Uspokoić się, wyciszyć, żeby teraz ono osiągnęło jakąś taką równowagę psychiczną, równowagę wewnętrzną, żeby, nie wiem, y, nauczyło się teraz nowej mamy i nowej gotaty, żeby potrafiło im zaufać. To jest tak wiele czynników, o których absolutnie się nie mówi. To myślę, że właśnie bardzo często skupiają się te ośrodki na takiej wiedzy teoretycznej, która oczywiście też jest ważna i potrzebna. Natomiast y, Wydaje mi się, że nie urealnia tej adopcji. Ja po skończonym kursie e, nie wiedziałam absolutnie ćwierci tego, co, co wiem po napisaniu tej książki.
0: Czyli brak takiej wiedzy czysto praktycznej.
1: E, tak, ale związanej konkretnie z, z dziećmi, które z zostały dziećmi. skrzywdzone. Mhm. Tak, bo, z bo, różnymi
0: traumami. i Tak, tak, traumami. Tak, tak, tak. Dokładnie. E, to jak wygląda taki właśnie proces adopcyjny? Jak, jakie są kolejne etapy?
1: Za adopcję w ogóle w tym momencie odpowiadają ośrodki adopcyjne, w związku z czym w pierwszej kolejności należy zgłosić się do ośrodka adopcyjnego i tam dostanie się pakiet informacji i zostanie się też przeprowadzonym tak naprawdę krok po kroku przez, przez ten proces. Tam dostanie się informacje, jakie dokumenty właśnie należy zebrać, Niestety nie do końca są ujednolicone te, 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 te wymogi, bo różne ośrodki wymagają różnych rzeczy. Są na przykład również, tego dowiedziałam się pisząc tę książkę, są również ośrodki adopcyjne katolickie, które na przykład wymagają zaświadczenia o ślubie kościelnym, czyli tam, nie wiem, przedstawienia jakiegoś opinii z parafii i nie ma żadnego ujednolicenia znowuż żadnych przepisów, które by to jakoś... Nie wiem, no, zamknęły w, w jednych ramach. Bardzo często ośrodki stosują jakieś tam własne zasady i kryteria. No i później jak już zbierze się te wszystkie dokumenty, to my na przykład, podobnie zresztą też Monika z Wiktorem opowiadają w książce, że przychodzili różne takie testy psychologiczne, spotykali się z psychologami, to były często takie wielogodzinne spotkania odpowiadanie na, na, na różne pytania, niektóre wydawałyby się takie bez sensu, ale to jakieś tam formularze pani, pani psycholog sobie wypełnia, coś tam jej z tego wychodzi, nie wiem, to już było myślę, że bardziej pytanie do, do, do specjalistów i do pracowników ośrodków adopcyjnych jakie oni tam, dlaczego takie, a nie inne narzędzia stosują weryfikowania. No i później jest właśnie kwalifikowanie na, na, kurs adopcyjny, który, który właśnie tam trwa kilkadziesiąt godzin. No i potem następuje kwalifikacja, czyli w momencie, jak już pozytywną dostanie się opinię ze strony ośrodka adopcyjnego, to trafia się na tą listę oczekujących. I też w międzyczasie, na przykład tak jak opowiada Monika z Wiktorem, my też to, to, to mieliśmy, na przykład pytania są takie, jakie dziecko jesteśmy gotowi przyjąć, z jakimi, z jakimi obciążeniami yy, i na przykład tego nam też niespecjalnie ktoś mówił, znaczy ja przynajmniej tego nie pamiętam, wiem, że... Mm, Informowano nas o tym, że to są głównie dzieci z rodzin, gdzie rodzice pili albo, albo brali narkotyki, ale tak niewiele było o tych obciążeniach. Co to może znaczyć tak naprawdę dla, dla dzieci? O faz to tak myślę, że gdzieś tam na marginesie ktoś wspomniał. A myślę, że wydaje mi się, że właśnie to urealnienie, adopcji, o którym już wspomniałam, na to nacisk powinien być kładziony, żeby właśnie jak najwięcej nie tylko mnie zapytać, czy ja się zgadzam, wziąć dziecko, nie wiem, z wadą serca czy ze szpotowymi stopami, tylko, tylko właśnie, co ja powinnam zrobić i jak się przygotować na, na, na przyjęcie takiego dzieciaka.
0: To jak dziecko zostaje odebrane rodzicom biologicznym, to wtedy co go czeka? Bo z książki zrozumiałam, że jakby są jakby różne możliwe drogi, gdzie on może skończyć, czy w rodzinie adopcji, czy w godzinie zastępczej, czy w godzinie domu dziecka, czy może w domu dziecka, to jak to właśnie wygląda?
1: No są różne drogi, w jaki sposób dzieci są odbierane z domów, to znaczy są oczywiście sytuacje takie, że mamy zostawiają dzieci w szpitalu są sytuacje, kiedy odbiera się dzieci z domów biologicznych, na przykład rodzina objęta jest jakimś rodzajem, jakimś rodzajem opieki i są oczywiście interwencje, takie sytuacje nagłe, tak, czyli że ktoś zawiadamia, że dzieje się coś złego i wtedy po prostu bardzo szybko trzeba reagować, żeby zabezpieczyć dziecko. Często pojawiają się w publicznej przestrzeni takie zarzuty, że dzieci w Polsce są odbierane ze względu na biedę, tak jak rozmawiałam z różnymi osobami, nikt nigdy z takim przypadkiem się nie spotkał. To znaczy to jest podobno jakiś rodzaj mitu, nie wiem, legendy miejskiej, niczym nie podpartej. Bieda jest współwystępująca. Rzeczywiście nie można z tym dyskutować. Część tych rodzin jest biedna, ale dlatego, że nie gospodaruje odpowiednio swoimi pieniędzmi, że bardzo często po prostu... Przeznacza te pieniądze na alkohol, na narkotyki albo na, nie na swoje dzieci. No więc, w sytuacji, kiedy dziecko jest odebrane albo planowo, albo interwencyjnie, no to rzeczywiście są, są różne drogi. W Polsce jest sytuacja taka, że bardzo często te dzieci mają niewyjaśnioną sytuację prawną. To znaczy, rodzinie biologicznej daje się powielokroć szansę. I oczywiście z jednej strony słusznie, tak, bo każdemu należy dać szansę, żeby się po prostu pozbierał, nie wiem, poszedł na odwyk, albo zatrudnił się gdzieś, poszedł do pracy, albo nauczył się, jak, jak prawidłowo opiekować się swoim dzieckiem, żeby nie zagrażać jego życiu ani zdrowiu, bo to są te przede wszystkim te sytuacje, w których dzieci są odbierane no więc bardzo często dzieci czekają na wyjaśnienie sytuacji prawnej. Te dzieci z niewyjaśnioną sytuacją prawną nie są nigdy kwalifikowane do adopcji, dlatego że adopcja to jest przysposobienie pełne, czyli tworzy się nową rodzinę, dziecku zmienia się imię, nazwisko można oczywiście, nie, 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 niekoniecznie. PESEL dostaje po prostu nowych rodziców, którzy prawnie będą jego rodzicami. I to jest ta jedyna sytuacja i Wtedy dziecko musi mieć wyjaśnioną sytuację prawną. Natomiast w sytuacji, kiedy tej sytuacji prawnej nie ma wyjaśnionej, no to może, może trafić do rodzinnej opieki zastępczej albo do instytucjonalnej. Instytucjonalna to najczęściej, to są w takim naszym szerokim rozumieniu, to są domy dziecka. I rodzinna to są rodziny zastępcze. Bardzo często w naszym w naszym środowisku w Polsce to są też bardzo często rodziny spokrewnione, czyli na przykład dziadkowie albo starsze rodzeństwo, ale też niespokrewnione rodziny rodziny zawodowe lub też niezawodowe albo rodzinne domy dziecka. I tam potem dziecko albo zostaje, albo czeka na wyjaśnienie tej sytuacji prawnej, może potem zostać zakwalifikowane do adopcji, jeżeli nie zostanie uznane, że, że rodzice biologiczni nie, 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 nie wkładają wysiłku w to, żeby na przykład w jakiś sposób wpłynąć na zmianę swojej sytuacji, no to wtedy można im odebrać, ale to najczęściej trwa przynajmniej półtora roku w takich polskich warunkach, a bardzo często też i dłużej, to znaczy to też musimy zrozumieć, że dzieciaki do, do pieczy zastępczej trafiają w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia i im dziecko jest starsze, tym też ma dużo, dużo mniejszą szansę na adopcję, w związku z czym bardzo często się po prostu tak jakby nie wyjaśnia potem już tej jego sytuacji prawnej, zostawia się to tak, bo się czekasz, aż, aż dziecko osiągnie pełnoletność.
0: Panie, w swojej książce właśnie zawiera bardzo dużo różnych takich specjalistycznych terminów, czy takich terminów związanych właśnie z adopcją. Właśnie jak godzina zastępcza, godziny dom dziecka. Dla wielu czytelników one mogą brzmieć, czy one, wiele, wiele osób może go zrozumieć to jakby, jak synonimy, jak, jak coś, jak coś, mhm. jak to, żeby, jakby to było coś to, to samo. Czy to się czymś się różni?
1: Znaczy na pewno się czymś różni. E, tak, tak. Znaczy ja starałam się to też i wytłumaczyć w książce, i najpierw w ogóle sama zrozumieć, bo powiem szczerze, że ja też tego nie, nie do końca rozumiałam. E, rodziny zastępcze, tak jak mówiłam, e, zresztą mogę, mogę sięgnąć. Tutaj e, ja starałam się to wytłumaczyć nawet na przykładzie takiego grafu, gdzie nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest taki graf, który tłumaczy całą formę pieczy zastępczej adopcji i jest to, że ja tak ustawię, nie to się chyba zamknie, nie da się tak, no trudno, odsyłam Państwa na stronę, nie wiem nawet którą, jakąś na początku, zaraz chyba po wstępie i tam starałam się to rozpisać właśnie, żeby, żeby te, ta piecza zastępcza była rozpisana zarówno na tę rodzinną, jak i na instytucjonalną, żeby widać było, że rodziny zastępcze to nie to samo co rodzinne domy dziecka i że rodziny zastępcze mogą być spokrewnione zawodowe i niezawodowe. Ja może spróbuję to tak wytłumaczyć, żeby to było jakoś tak najbardziej logiczne, bo rozumiem, że o to pani chodzi. Znaczy. Instytucjonalne, to tak jak mówię, tam są oczywiście też ośrodki tradycyjne, ale przede wszystkim y, tam są specjalistyczne placówki, ale tam, to są przede wszystkim, tak jak my rozumiemy, to są właśnie te domy dziecka, w których y, dzieci mieszkają z paniami, które przychodzą y, na, na, na zmiany. tak, to, ta, Tam nie ma żadnej mamy, taty, nawet zastępczej, tylko po prostu jest pracownik, który w danej placówce pracuje są, rodzicielstwo zastępcze, tak jak mówię, może być podzielone na rodzinne domy dziecka i tam jest powyżej ósemki dzieci, czy też do, do ośmior, chyba do, do ośmiorga dzieci, a rodzicielstwo zastępcze, to tam jest do trójki chyba może być. Czyli tak jakby mniejsza, mniejsza ilość i tam rodziny zastępcze, w ogóle to całe rodzicielstwo zastępcze mogą prowadzić osoby samotne, ale najczęściej to są, to są małżeństwa. i Więc tam jest taki model, tak jakby mamy i taty, którzy, którzy prowadzą dom i ten dom może być większy lub mniejszy. W przypadku właśnie rodzinnego domu dziecka on jest większy. W przypadku rodziny zastępczej on jest mniejszy i może być teraz rodzina zawodowa i niezawodowa. Zawodowa to jest taka w sytuacji, kiedy jedno z rodziców pobiera tak jakby zostaje zatrudnione na tego rodzica zastępczego i niezawodowe, to, to, to po prostu tak jakby to dziecko tam mieszka, tak i, i, i tylko są różnego rodzaju świadczenia, tam 500, plus, to, to też wszystko opisuje w książce.
0: Czy proces właśnie, żeby stać się taką rodziną zastępczą, czy właśnie rodziną dla dziecka jest skomplikowany, czy
1: podobny do procesu właśnie adopcyjnego? Tam trzeba się zgłosić do WCPR-u, do PCPR-u, do Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, bo te wojewódzkie to, 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 to tylko w. Do PCPRów i tam też przechodzi się szkolenia, tam też trzeba wykazać, że nie, wiem, nie, nie jest się karanym, że chyba samemu nie ma się odebranych praw rodzicielskich, że wywiązuje się człowiek z prawa, tam płaci alimenty, tam jest kilka takich kilka warunków, które musi spełnić. No i oczywiście musi przejść szkolenie i wtedy może zostać takim rodzicem zastępczym. Ale w Polsce i to też tam podaje w książce liczby. My mamy, i to chyba też się znalazło na okładce, mniej więcej 75 tysięcy dzieci jest objętych w ogóle pieczą zastępczą w, w naszym kraju. W instytucjonalnej jest niecałe 17 tysięcy, te liczby się tam pewnie, pewnie zmieniają. W, w, w ramach tych rodzin zastępczych, też rodzinnych domów dziecka jest około tam trochę powyżej 55 tysięcy, czyli tak jakby w tych lepszych, lepszych, no nie, nie chcę wartościować, ale tak jakby uważam, że dziecko powinno wychowywać się w rodzinie, a nie w placówce. Z całym szacunkiem dla pracowników, którzy tam pracują i wkładają serce i też rozmawiałam z naprawdę wspaniałymi ludźmi. Natomiast uważam, że, że, że dzieci powinny wychowywać się w domu i mieć wzorce prawidłowo. Funkcjonującej rodziny, uczyć się tego, jak się nie wiem, je śniadania, jak się człowiek y, wita na, na, na to śniadanie, a nawet jak się czasami kłóci, nie wiem, przy tym śniadaniu, żeby żeby mogło to obserwować y, i, i żeby widziało, jak to, jak to wygląda. Wracając do liczb y, 50 mniej więcej 5 tysięcy jest w, tym, y, w tych rodzinach zastępczych, z czego chyba teraz nie chcę skłamać, nie pamiętam dokładnie tej liczby, wydaje mi się, że 65% tej, kwoty, tej tej liczby to są y, y, te rodziny spokrewnione, tak? czyli dziadkowie, rodzeństwo, jakieś tam wujostwo. Ale mimo wszystko zostaje też ogromna rzesza dzieciaków, które no, nie, nie mieszka w tych rodzinach i jest skazana na placówki i no, no, no niestety będzie miała trochę gorszy start w życie to właśnie dzieci, które wychowują
0: się w placówkach, domach dziecka, to na jaką pomoc od rządu, od systemu mogą liczyć, jak muszą opuścić tą placówkę?
1: To też jest temat, który dobrze wygląda na papierze, a trochę gorzej wygląda w praktyce, dlatego że tam teoretycznie jest wsparcie dla tych młodych ludzi i teoretycznie oni mogą być do skończenia nauki w placówkach i dostają opiekuna na usamodzielniania y, i dostają jakieś pieniądze na start, ale nawet jeżeli to jest tam, nie wiem, już nie pamiętam, liczyłam na, 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 na poziomie pisania tej książki, nie pamiętam, to mi wyszło 6 tysięcy złotych, znaczy no, nikt z nas nie rozpoczynałby startu bez wsparcia dorosłych, takich prawdziwych dorosłych, życzliwych nam dorosłych, no nie rozpoczynałby samodzielnego życia, bo jest to po prostu absolutnie, praktycznie nie do, nie do wykonania. Ci młodzi ludzie dostają opiekuną samodzielniania, ale na przykład taki opiekun nie ma żadnych narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób, nie wiem, potem tego młodego człowieka wesprzeć. Bo, bo jest rodo na przykład. I nie ma dostępu tam do jakichś dokumentów, nie może się dowiedzieć, czy on nie wiem, chodzi do tej szkoły, czy nie chodzi. No bo nikt mu nie, nie udzieli w placówce tam, nie wiem, w szkole. Tej, 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 tej nie, nie powiem mu tego. No więc to wszystko jest takie znowu świetne na papierze, a w praktyce W realu,
0: w realu
1: wy, wychodzi tak zupełnie inaczej. Ci, opiekuno, ci opiekunowie samodzielniania pomimo najlepszych chęci, bardzo często właśnie wybierani tam spośród tych pracowników, super, bardzo często zaangażowanych no to ci, ci opiekunowie też nie, nie mają właśnie ani narzędzi, bardzo często są niewyszkoleni, nie wiedzą do końca, jak to zrobić, więc to wszystko jest bardzo często właśnie w teorii ładne, ale nie do końca się potem sprawdza w praktyce.
0: Mówiła pani, przy, że przy adopcji jest taka możliwość, żeby rodzice zmienili dziecku imię. Ja słyszałam taką historię, o rodzeństwu, które zostało zaadoptowane, starszy chłopiec miał trzy miał 10 lat, starszy 12, więc już był taki dość duży. I rodzice adopcyjni uznali, że zmienią im imię, bo oni chcieli mieć zawsze dzieci z konkretnymi imionami. I ten starszy chłopiec, on nie do końca był zachwycony z tego nowego imienia. Czy właśnie ta zmiana imienia to nie jest takie trochę odbieganie
1: tożsamości tym dzieciom? znowu znaczy znowuż wracamy do pytania, czym jest dobro dziecka i my tych dzieci absolutnie nie pytamy o nic. My je tak przestawiamy tam, Adam i Bata mówią o tym dzieci walizki. Zresztą bardzo marzyłam, żeby taki tytuł miała moja książka, nie udało się, ale, ale trochę to jest tak, to znaczy my tak Przedmiotowo traktujemy te dzieci, przestawiamy je tak z kąta w kąt, nie do końca z nimi, nie rozmawiając i też nie pytając, czego one by chciały. No więc wydaje mi się, że w przypadku dwunastolatka naprawdę to już jest dosyć fundamentalna rzecz, żeby go zapytać, czy on chce się nagle od jutra nazywać zupełnie inaczej niż na żywo nazywał się przez 12 lat. No, i ja bym pewnie takiej decyzji nie podjęła. No i znowuż to jest to, rodzice według prawa mogą tak zrobić.
0: Ciężko wspominała też pani o adopcji zagranicznej, która w ostatnich latach te, te procesy o adopcji zagraniczną one bardzo zmalały. A czy dzieci, którym się udało właśnie znaleźć rodziców adopcyjnych za granicą, czy one były jakoś wspomagane w tym procesie, na przykład choćby przekłamania tej bariery językowej? Czy ktoś z nimi chociaż podstawę tego nowego języka, którego będą używać do końca życia, uczył się z nimi? Czy raczej to było tak pozostawione w kwestii tych nowych rodziców adopcyjnych?
1: Hmm, ciekawe pytanie. Nie zastanawiałam się nad tym. Ja nie badałam też losów dalszych tych wychowanków, którzy opuścili nasz kraj. Rzeczywiście od 2017 roku praktycznie adopcja zagraniczna w naszym kraju ustała. Zaostrzyły się przepisy, zaostrzyły się kryteria. Ograniczono ilość ośrodków adopcyjnych odpowiedzialnych za adopcję zagraniczną. Wcześniej to były Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, TPD i Katolicki Ośrodek Adopcyjny chyba w Polsce. W tym momencie już jest tylko katolicki, jeszcze tam w, w międzyczasie był jakiś ośrodek decyzjalny chyba z Sosnowca, co w ogóle było jakimś chyba wypadkiem przy pracy. No, nie wiem, kto taką decyzję podjął i dlaczego. Sam chyba ten Sosnowiecki, jak dotarłam do jakichś artykułów, to sam Sosnowiecki ośrodek się chyba temu dziwił. No, nie wiem, nie, nie rozmawiałam z pracownikami, ale tak, tak wynikało z tego artykułu, który przeczytałam. No w każdym razie rzeczywiście te, te przepisy zostały zaostrzone. Dzieci, wcześniej to było tam, nie wiem, rzędu 300 mniej więcej dzieciaków wyadoptowywanych za granicę, teraz to jest kilkanaście, jeżeli to wciąż wciąż w ogóle funkcjonuje mówi pani, czy ktoś uczy te dzieciaki. Powiem szczerze, że nie wiem. My jesteśmy z mężem w związku z tym, że nie zrealizowaliśmy się jako rodzice adopcyjni, to jesteśmy rodziną zaprzyjaźnioną dla dwóch dziewczyn z domu dziecka i jedna z tych naszych podopiecznych miała szansę być adoptowana do Włoch. Ona była wtedy, niech ja się zastanowię, ile ona mogła mieć lat, Mniej więcej koło dziesięciu nie chce teraz przekłamać i ona wtedy powiedziała, że nie chce. Poznała tą włoską mamę, bo to było, mogła iść do Włoch i powiedziała, że nie chce i pracownicy tak jakby uszanowali ją, jej decyzję, ale ona nie uczyła się na pewno włoskiego, więc przynajmniej w tej placówce, z którą ja współpracowałam, nie miało to miejsca, a jest to wojewódzkie miasto, a nawet Warszawa, więc... Nie wiem, czy w jakichś mniejszych miejscach, bo nie sądzę. Ja myślę, że tam idą na żywioł. No też zresztą pamiętajmy, no dzieci uczą się dosyć szybko języka. Tak. Z drugiej strony oczywiście dla nich ten szok i kulturowy i znowuż zmiana miejsca i, i kolejny raz rodziców i jeszcze dodatkowo bariera językowa. Myślę, że na początku może być bardzo trudna, więc myślę, że pani, że możemy taki postulat tutaj wnieść, żeby te dzieciaki były uczone, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy mamy o czym rozmawiać, jeżeli w ogóle jeszcze jakiekolwiek zagraniczne adopcje mają miejsce.
0: A czy słyszała Pani o tym, żeby właśnie to, jak Pani się starała właśnie zaadoptować dziecko z, z Ukrainy? To czy właśnie zdarzało się takiej historii, gdzie komuś się udało zaadoptować jakiejś polskiej parze dziecko z zagranicy, z innego
1: kraju? Znaczy, ja czytałam o takich historiach gdzieś w internecie. Nie spotykałam się z takimi parami, nie rozmawiałam z nimi. Wiem, że zdarzają się dzieci obcokrajowców na pewno u nas w Polsce. Wiem, że znam też osoby, które takie dzieciaki adoptowały, ale raczej to były sytuacje takie, że przez nasze, nasze rodzime ośrodki adopcyjne. Z tego, co ja badałam ten temat, ale też ja go nie zgłębiałam jakoś tak bardzo, bo najbardziej mnie interesowało to, jak wygląda nasz polski system, to wiem, że wiele pa państwa ma po prostu niepodpisaną konwencję Haską, która reguluje to wszystko przepisami. I Polska to ma, a na przykład właśnie w przypadku Ukrainy tego nie było. I to był na przykład podstawowy problem, że, że wchodzi wtedy ujednolicenie przepisów, wymaganych dokumentów. Nam na przykład nas ostrzeżono, że gdybyśmy, nie daj Bóg na przykład, na jakimś etapie podpisywali jakieś dokumenty i powiedziano by nam, że na przykład, nie wiem, musimy za nie zapłacić to potem można by nam było na przykład w bardzo prosty sposób zarzucić, ja nie jestem prawnikiem, więc tylko powtarzam to, co ktoś mi powiedział, można by było na przykład zarzucić handel dziećmi, tak, że gdzieś zapłaciłam, więc to mnie na przykład tak przeraziło, że, 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 że myśmy, to też był argument jeden z tych, dla których ostatecznie żeśmy się, się wycofali. Natomiast jak to wygląda w przypadku, nie wiem, adopcji dzieci tam z Afryki? Ja pisałam na przykład, też pisałam do jednego z domów dziecka w Afryce, już teraz nie pamiętam, bo to było tyle lat temu, ale nawet nie dostałam od nich odpowiedzi, bo chciałam tam jakieś dowiedzieć się różnych rzeczy, więc nie wiem. To jeszcze moje ostatnie pytanie, to
0: też słyszałam liczne historie, gdzie właśnie para została, zaadoptowała dziecko, wcześniej nie mogli mieć własnych dzieci, z różnych tam przyczyn biologicznych,
1: i potem pojawiło się, i dziecko. Potem pojawiło się dziecko. Tak, to, podobno, to to rzeczywiście też słyszałam o takich historiach, nie wiem, z czego to wynika, wynika, bo nie jestem biologiem, ani nie jestem psychologiem. Kiedyś słyszałam, ale to tylko wie pani, jest taki, taka wiedza internetowa niepodparta żadnymi badaniami, że to po, po prostu wychodzi. Takie, takie jakby historie internetowe. Tak, dok dokładnie. Więc myślę, że możemy tutaj wymienić jakąś zupełnie nie, niefachową wiedzę. Ja mogę się pochwalić tym, co ja przeczytałam pani, tym, co pani przeczytała. Natomiast. Y nie wiem, czy rzeczywiście dochodzi, to trzeba by jakiegoś lekarza chyba pytać, czy to rzeczywiście dochodzi. Mamy, mamy takich znajomych znajomych, u których rzeczywiście była taka sytuacja. Drugich znajomych znajomych też mam takich, więc, więc wiem, Jednak się że, zdarza. wiem, że to się zdarza. Nie wiem, czy to jakaś blokada jest psychiczna. Nie, nie wiem, nie, nie, nie chcę być
0: ekspertem w tej dziedzinie. Dobrze, to myślę, że to jest idealny czas na, na y, pytania od publiczności. Czy może są jakieś pytania?
1: Wróciły do pani. A muszę do mikrofonu nie słychać mnie? Nie wiem, właśnie. E, te wszystkie nerwy wróciły i tak sobie myślę, że straszny mamy kraj, straszny mamy system, i ja jeszcze jakby zawodowo też. Mm, no nie jest fajnie, nie są to fajne przemyślenia tak naprawdę. I, I tak, bo ja już tę książkę jakiś czas temu czytałam, trochę nawet pozapominałam, w międzyczasie inne też czytam, ale te emocje, które towarzyszyły czytaniu, właśnie. I to nie są fajne emocje, wróciły. No, jest, to, jest to smutne po prostu. To mi bardzo zależało na tym, żeby to opisać. Ja miałam oczywiście jakoś takie bardzo idealistyczne wyobrażenie, że to teraz wszystko zmieni i ktoś to przeczyta i powie rzeczywiście, nie zauważyliśmy. No nie doszło do tego, ale może kropla drąży skałę i jest też wiele osób zajmujących się tematyką adopcji, więc mam nadzieję, że wreszcie ktoś kiedyś, no nie chcę powiedzieć pójdzie po rozum do głowy, żeby to nie zabrzmiało za ostro, natomiast, natomiast żeby po prostu zaczęli się nie tylko na papierkach, żeby to było żeby się w papierach zgadzało, tylko żeby chyba kierować się też sercem i rozumem żeby tych tragedii było po prostu mniej prawda
0: Wspominała Pani podczas spotkania, że Dziecko ma ostateczną decyzję, czy chce zostać zaadoptowana. Yy, tak, tak, słucham. tak. I czy mogłaby Pani coś dopowiedzieć, jak wygląda proces adopcyjny z perspektywy dziecka? Jak, w jaki sposób ci potencjalni rodzice są yy, przedstawieni temu dziecku?
1: E, to bardzo jest ciekawe pytanie, bo ja chyba nie zadałam go tak. Tak, bezpośrednio chyba z żadnej z osób, z którymi y, rozmawiałam. E, ja powiedziałam to w kontekście tej e, dziewczynki, którą, której rodziną zaprzyjaźnioną jesteśmy i ona rzeczywiście tak jakby ją pracownicy zapytali, czy też wzięli pod uwagę jej zdanie, że ona nie chce y, zostawić swojej szkoły, zostawić swoich przyjaciół i wyjechać teraz za granicę do Włoch i zacząć zupełnie nowe życie. Ona była tym przerażona, ja to, to, to pamiętam, że yy, a jeszcze wtedy już my byliśmy jej rodziną zaprzyjaźnioną i zabraliśmy ją nawet na wakacje do Włoch, żeby jej pokazać, jakie tam jest jedzenie, jak tam jest ciepło, jak tam jest ładnie. Ona jeszcze nam nie mówiła, zresztą na tamtym etapie niewiele mówiła, yy, w sensie umie, um, umiała mówić, natomiast z otwartością taką i bezpośredniością formułowania myśli było, było trudno u niej. Więc mi się wydawało, że jak ja jej to tak pokażę, to ona się zachwyci tymi Włochami i powie, och jak wspaniale, jak tutaj jest pięknie. I pamiętam, że nawet kupiłam po włosku małego księcia i napisałam tam dedykację od nas, żeby ona nas pamiętała i zostawiłam tam do nas numery telefonu. Mi się wydawało, że to jest postanowione, więc jak się potem dowiedziałam, że, że jej posłuchali, Zaskoczyło mnie to, ale wydaje mi się, że to ważne tak naprawdę, bo rzeczywiście chyba tych dzieci nikt nie pyta. To znaczy one w tych ośrodkach adopcyjnych są to są teczkami i tam są opisane jest imię, nazwisko i historia, tyle ile się udało zebrać informacji o tym dziecku, a czasami udaje się zebrać więcej, a czasami mniej. Jak rodzice potencjalnie adopcyjni powiedzą no dobra, ta teczka nam się podoba, no to widzą, kto jest za tą teczką, ale chyba rzeczywiście nikt tych dzieci nie pyta. To jest jakiś taki wątek, taką oczywistą rzecz pan powiedział, a ja o tym nie pomyślałam. Chyba Mnie się wydaje, że też, i być może tak jest, to znaczy, że te dzieci mają wyobrażenie, że one tak bardzo już chciałyby mieć mamę i tatę, że że po prostu chyba jakoś się wykorzystuje tę myśl, że po prostu jest to lepsze rozwiązanie, poszukanie domu adopcyjnego, gdzie w ogóle figura mamy i figura taty by się, by się pojawiła. Nie wiem, co powiedzieliby moi bohaterowie, aż jestem ciekawa.
0: Czy może słyszycie jakieś pytania?
1: Czy po publikacji pani książki, pani rozmówcy się z panią skontaktowali, jakieś taki komentarz, jak, jak ją odebrali, czy, czy już nie? Znaczy Ja każdemu z moich rozmówców wysłałam tę książkę w podziękowaniu za rozmowę, nawet z tym, których, których rozmowy nie weszły ostatecznie do, do książki. Z niektórymi jestem w kontakcie do dzisiaj. Nawet chyba wczoraj do mnie napisała jedna z moich bohaterek w książce jest pod pseudonimem Teraz nie przypomnę sobie. Teraz zobaczę na końcu. I pytała mnie, jak tam wakacje i, i co u mnie słychać. E, no, wszyscy moi bohaterowie zaraz to było w. E, no nie wiem, no nie, nie, no jedna z moich bohaterek, nie pamiętam, e, bo nie chcę znowu ujawnić, jak mam naprawdę na imię. E, no więc jestem w kontakcie, jestem w kontakcie z Beatą Jadamem, takim oczywiście, takim sympatycznym, messengerowym. Też się poznałam z nimi, po prostu ich wygooglałam i, i, i czasami tam do siebie pisujemy, albo jakieś miłe słowo. Chyba nieliczne osoby mi powiedziały, że tak przeczytały od deski do deski, raczej po prostu albo podziękowały, nie, niektóre nie napisały nic, niektóre się potem już nigdy więcej nie odezwały, Niektóre nie odezwały się na przykład nigdy więcej już potem po autoryzacji tych, tych tekstów. Ja jestem wciąż im niezmiernie wdzięczna, że, że podzieliły się ze mną i, i też z Państwem tymi, tymi historiami, no bo to, to jest w ogóle absolutna... To dzięki nim jest tak naprawdę ta książka i w ogóle reportaż może istnieć dzięki ludziom, którzy chcą rozmawiać z nami.
0: Czy może jeszcze jakieś pytania jest? Jak nie, to wtedy ja bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Bardzo Państwu dziękuję.